0: طابَتَ أوقاتكم مستمعي الأكارم، بكل سرور أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معاً أسفار الكتاب المقدس، حتى ننتهي بنعمة الله من دراسة الكتاب كله، فأهلاً وسهلاً بكم معي. نبدأ اليوم الدراسة في السفر الأول من الكتاب المقدس، أي سفر التكوين، وسنتأمل فيه لعدة أسابيع أرجو أن تجد الوقت لمتابعة الحلقات مستمعي لما في هذا السفر من فوائد جمة كما وأطلب منك أن تتزود دائما بدفتر ملاحظات أو كراسة وقلم إلى جانب كتابك المقدس حتى يتسن لك تدوين الأفكار الهامة التي نتطارحها أما إذا كنت لا تملك نسخة من الكتاب المقدس فإني أدعوك أن تكتب إلينا على أحد العنوين التي تقدمها الأخت ميسون في نهاية الحلقة واذكر الهدف من طلبك للكتاب المقدس فنحن لا نرسل إلا للمحتاجين فعلا إلى كلمة الله والجادين في دراستها سأبدأ اليوم الحديث عن مقدمة السفر حتى يسهل علينا التأمل في الآيات فيما بعد وهي بمثابة نظرة عامة نلقيها على سفر التكوين وهي لن تحتوي على التفاصيل يعتبر سفر التكوين صديق المستمع واحدا من سفرين رئيسيين في الكتاب المقدس هناك سفر التكوين الذي يفتتح العهد القديم وهناك إنجيل متى. الذي يفتتح العهد الجديد وأنا أشعر أن هذين السفرين أساسيان لفهم الأسفار المقدسة بأكملها قبل أن نبدأ هذه الدراسة أقترح عليك يا أخي أن تقرأ هذا السفر كاملا ويفضل أن تقرأه في جلسة واحدة أنا أدرك مستمعي أن هذا شبه مستحيل وفي الواقع أنا لم أفعل ذلك من قبل فقد قرأت السفر ودرسته على مراحل عدة، ولكنني أشجعك يا أخي وأشجع نفسي أولاً أن تقرأ سفر التكوين دفعة واحدة، وأنا متأكد أنك ستحصل على بركة خاصة من الرب. اسمح لي صديق المستمع أن أقدم لك نظرة تلسكوبية عامة لسفر التكوين، هي بمثابة مسح شامل للسفر. هناك عدة أمور يجدر بنا ملاحظتها وذلك لأن سفر التكوين متصل بمجمل الكتاب المقدس إن سفر التكوين هو سفر البدايات فيه تذكر أمور عديدة للمرة الأولى مثل الخلق، الرجل، المرأة، الخطية، يوم السبت، الزواج، العائلة، الحضارة، الثقافة، الجريمة الذبيحة، الفداء، الأجناس، اللغات والمدن كما وأنك ستجد جملاً معينة تتردد باستمرار مثلاً هذه مواليد فلان وهي جملة هامة تعرف بعائلات التاريخ الأولى ونحن يا صديقي أفراد في العائلة البشرية التي بدأت في سفر التكوين يصور لنا هذا السفر عددا لا بأس به من الشخصيات حتى أن أحدهم نعت السفر بأنه سفر حياة الأشخاص فيه نجد إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، فرعون والأحد عشر ابنا ليعقوب ستجد أن الله يبارك باستمرار إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف كما وهناك بركة للوط وأبي مالك وفطفار والساقي وفرعون وفي سفر التكوين تجد ذكراً للعهد هناك أيضاً عدة ظهورات للرب أمام الأباء خاصة إبراهيم المذبح بارز للغاية في السفر والغيرة في البيت موضحة تماماً أكثر ذكر لمصر هو في سفر التكوين دينونة الخطية موجودة هنا كما نلاقي عدة خيوط من العناية الإلهية طيلة دراستنا لسفر التكوين علينا مستمع أن نتخيل الصورة الكبرى تخيل أنك تقف على جبل عال وتنظر إلى الأسفل فترى المدينة أمامك بمجملها تحصل على نظرة عامة لكل المدينة أما إذا نزلت من على الجبل ووقفت أمام المدينة مباشرةً فانك قد لا ترى سوى الواجهه او زاويه معينه محدوده ويبقى عليك ان تقترب اكثر لترى اكثر وهل مجره هناك طريقتان لدراسه الكتاب المقدس فهناك ما يسمى بالطريقه التلسكوبيه او العامه والطريقه الميكروسكوبيه او الدقيقه التي تهتم بالتفاصيل هذا ما ذكرته سابقاً في حديثي عن درس الكتاب المقدس. نحن الآن نقوم بعمل الدراسة التلسكوبية، وسنبدأ غداً الدراسة الميكروسكوبية في سفر التكوين. قال أحد الوعاظ الإنجليز ما يستحق أن يطبع في أذهان وقلوب المؤمنين اليوم، وأنا أقتبس قوله من أحد كتبه. يقول، نحن نعيش في عصر الكتب فهي تنصب علينا من دور النشر بأعداد هائلة متزايدة ومن مختلف الأنواع كتب الإرشاد والقراءة والمقالات وكتب التأمل والنقد كتب تتكلم عن الكتاب المقدس والأناجيل وما إلى ذلك ولكن كم من الوقت والجهد نعطي لقراءة الأناجيل نفسها كثيرا ما نواجه إغراءات لقراءة الكتب الحديثة حول الحق الكتابي الذي يأتينا بشكل أكثر بساطة للقراءة وبالتالي يكون مقبولا جدا ولكن ليس هذا الذي يدخل إلى أعماق قلوبنا ويصبح ملكنا علينا أن نعرف أن الأشياء الثمينة لا نحصل عليها بالطرق السهلة علينا أن نبذل قصار جهدنا هكذا الحال بالنسبة للكنوز الإلهية، كنوز الحكمة والنعمة التي يجب أن نسعى إليها بكل طاقتنا، تماما مثل الرجل الذي يبحث عن اللآلئ في أعماق البحار، هذا ما قاله أحد الوعاظ الإنجليز، فعلا أقوال معبرة، فأنا أؤمن أيضا أنه لا يوجد كتاب في العالم يستطيع أن يكلم قلوبنا، كالكتاب المقدس مئات الألوف من الكتب تظهر وتختفي على مر السنين وكر الأجيال ويبقى الكتاب المقدس من دون منازع وبينما الكثيرون يتجاهلونه لعدم ارتياحهم لتعليمه التي تقد مضاجعهم، يبقى الكتاب المقدس الأول في العالم أجمع لهذا السبب أدخلنا النصوص الكتابية على هذه الدراسات كما هي سنقوم بقراءة الآية أو الفقرة ثم نتناولها بالتأمل والتعليق وسأستخدم دائما الترجمة المعتمدة رسميا والمعروفة باسم ترجمة فان دايك أو البستاني إلا إذا اقتضت الحاجة غير ذلك مستمع العزيز لو طلبت منك أن تقسم لي سفر التكوين إلى قسمين، فكيف ستفعل ذلك؟ الغريب في الأمر أن القسم الأول من السفر يشكل وحدة متكاملة تبدأ من الأصحاح أو الفصل الأول وتنتهي بالأصحاح الحادي عشر. أما القسم الثاني فيبدأ من الأصحاح الثاني عشر وحتى نهاية السفر أي الأصحاح، الخمسين. يختلف القسمان عن بعضهما البعض في عدة نواحي. يمتد القسم الأول من الخليقة وحتى إبراهيم، أما الثاني فيمتد من إبراهيم وحتى يوسف. يتعامل القسم الأول مع المواضيع الكبرى التي ما زالت تحير ألباب الناس اليوم، كالخلق في الأصحاحين الأول والثاني، وبعد البيان التمهيدي الخاص بالخليقة نجد حياة الأشخاص التي فيها صورة كاملة للحياة الإلهية في النفس من بدايتها نجد سقوط الإنسان في الخطية ودخول النور في أعماق نفس الخاطئ بدخول كلمة الله كذلك نجد إعداد النعم للخاطئ وذلك في الأصححين الثالث والرابع وقائع الطوفان أيام نوح تأتي من الأصحاح الخامس وحتى التاسع وهنا نرى اجتياز نوح في مشهد دينونة العالم القديم وخروجه منه بسلام إلى مشهد جديد مقبول من الله في قيمة الذبيحة التي تنسم منها رائحة الرضا والقبول كذلك يحكي القسم الأول عن برج بابل وتعدد لغات العالم، وذلك في الأصححين العاشر والحادي عشر. أما القسم الثاني فيتعلق بالشخصيات. إبراهيم، رجل الإيمان من الفصل الثاني عشر وحتى الثالث والعشرين. وحياة إبراهيم في كنعان، التي قضاها كغريب ونزيل لكن كعابد، تعطينا نتيجة ما فات. ثم إسحاق، الابن المحبوب، من الأصحاح الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين وهو يكلمنا في تصرفاته عن إنكار الذات وضبط النفس والتسليم ليد أبينا الذي معه أمرنا وهذا هو السبيل الوحيد لحياة هدوء البال وراحة الفكر وتمتع القلب بالله يعقوب الابن المختار والمعاقب في الوقت ذاته من الأصحاح السابع والعشرين وحتى السادس وثلاثين يكلمنا يعقوب عن تأديبات الله لأولاده للقضاء على ثمار الطبيعة القديمة فينا وأخيرا يوسف وعذابه ومجده نجد الحديث عنه من الفصل السابع وثلاثين وحتى الخمسين ويوسف يشكل أكمل صورة للمسيح يتألم. لا لأجل الخطية بل لأجل البر بالغا إلى ذروة السمو والتفوق على العالم وإلى كمال البركة والغبطة من الله القدير كان هذا التقسيم الرئيسي وهناك تقسيم آخر رئيسي يتعلق بالزمن وأنا أعتبره مهما للغاية حيث يغطي القسم الأول من السفر أي الأحد عشر أصحاحا الأولى فترة زمنية تقارب الألفي سنة بل أنها تزيد عن ذلك من المحتمل أنها تتضمن مئات الألاف من السنين تبعا لأية نظرية نتبناها ولكننا على الأقل نعرف أنها تتجاوز الألفي سنة أما القسم الثاني والذي يتكون من تسعة وثلاثين أصحاحا فإنه يغطي فقط حوالي 350 سنة، في الواقع المدة من الفصل الثاني عشر من سفر التكوين وحتى نهاية العهد القديم وخلال العهد الجديد عبارة عن فترة زمنية تصل إلى ألفي سنة أيضا، أي أن الأصحاحات الأحد عشر الأولى تغطي زمنيا حوالي نصف الكتاب المقدس، وهذا يوحي إلينا بأن الله له قصد معين في إعطائنا هذا القسم الأول من سفر التكوين. هل تعتقد مستمعي أن الله يشدد على القسم الأول أم على بقية الكتاب المقدس؟ ألا ترى أنه يركز على بقية الكتاب؟ فالقسم الأول يتعامل مع موضوع الخليقة والكون، أما القسم الثاني فهو يعالج موضوع الإنسان والأمم وشخص المسيح الله كان مهتما بإبراهيم أكثر من اهتمامه بالعالم المادي الذي أبدعه وهو مهتم بك شخصيا يا صديقي ويعطي لك قيمة أكثر بكثير مما يعطي للعالم المادي اسمح لي أن أوضح لك ذلك تحتوي الأناجيل الأربعة على ثمانية وتسعين أصحاحاً، أربعة منها فقط تغطي ثلاثين سنة الأولى من حياة المسيح، بينما تغطي خمسة وثمانون أصحاحاً السنوات الثلاث الأخيرة من حياته، كما وتغطي سبعة وعشرون أصحاحاً الأيام الأخيرة في حياة ربنا يسوع، لابد وأنك توافقني أن روح الله يشدد على القسم الأخير، على الأيام الأخيرة من حياة المسيح، لأنها تحوي موت ودفن وقيامة المسيح التي هي لب الإنجيل. بكلمات أخرى، لقد أعطاك الله الإنجيل حتى تؤمن أن المسيح مات من أجل خطايانا ثم قام لتبريرنا. وهذا هام جدا وضروري. إنه الحق الكامل يمكننا القول إن الأصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين هي بمثابة مقدمة للكتاب المقدس وعلينا أن ننظر إليها على هذا النحو طبعا هذا لا يعني أننا سنمر عليها مرور الكرام بل سنتأمل فيها بكل دقة وعناية سفر التكوين هو بذرة الكتاب المقدس أو كما قلنا سابقا هو سفر البدايات وآخرون يسمونه مخزن بذار الكتاب المقدس فيه مصدر وبداية كل الأشياء وهو يبدأ من النقطة التي منها يبدأ فعليا كل شيء وكأنه برعم الزهرة الجميلة التي تتفتح في باقي الكتاب المقدس الحق هنا هو في صورة برعم أو جنين فيه نر الله معطي الحياه والخالق. هناك تقسيم رائع يمكن ان نراه في سفر التكوين وهو حسب الانساب او العائلات في الكتاب. اذ نرى في هذا السفر عائلات كل من ادم ونوح وابنائه وحام وتارح واسماعيل واسحاق وعيسو ويعقوب. فعلا انه سفر العائلات. يا له من سفر مدهش كل هذا مستمعي سينجلي أمامنا بوضوح أكثر بينما نتدارس هذا السفر العجيب ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الموجودة في إصحاحات السفر تدفعنا لمعرفة الأشياء الأعظم في السفر اللاحق أي سفر الخروج الذي سندرسه بعد التكوين مباشرة فعلا هو بذرة حصاد كما أنه أقرب إلى العهد الجديد منه إلى القديم، فإن تقنين الزواج، وسقوط الإنسان، وغير تقايين، ودينونة الله، وبر المؤمن، والمنافسة بين الروح والجسد، وحالة غربة شعب الله، كل هذه الموضوعات سائدة في العهد الجديد. سيكون موضوعنا الأول الذي سنتأمل فيه غدا بإذن الله، هو عن الخلق أم التطور وهو موضوع هام يشغل حيزا كبيرا على الساحتين العلمية والدينية على حد سواء هل الإنسان مخلوق من مادة أرضية من تراب وفيه نسمة الله وهو على صورة الله وهل هو الذي سقط في العصيان واتجه نحو التدني الأخلاقي أم هو عبارة عن جزيئات تكونت من مادة غير حية وتطورت على مدى ملايين السنين إلى أن ظهر في شكله البشري الحالي؟ أي أن عملية خيالية تكونت بواسطتها الأشياء الحية بدون خالق ثم قامت الكائنات بتحسين وتطوير نفسها سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة الغد ولكن، اسمح لي أن أقول لك يا صديقي أن الأمر يتعلق بالإيمان الشخصي لا يوجد أي إثباتات علمية مطلقة فإن كان تطور أم خلق فهي مسألة إيمان شخصي تذكر مستمعي أن لكل عصر أفكاره الخاطئة والمغلوطة فمثلا لمدة خمسة عشر قرنا كان يعتقد أن الشمس والكواكب هي التي تدور حول الأرض لذلك فمن المحتمل أن يكون التطور خدعة هذا العصر الذي نعيش فيه ترى إلى أي حد تتوافق الصورة الكتابية مع الصورة العلمية فلنذكر أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم ولم يوحي به الله ليزيد من معرفتنا العلمية لقد سجلت قصة الخلق فيه لغرض روحي لتحديد الصلة بين الله والإنسان وليؤمن الإنسان بالخالق العظيم كما وردت لتبين مكان الإنسان باعتباره في قمة الخليقة الأرضية فعمل الله كان يتقدم خطوة بعد الأخرى حتى وصل إلى الإنسان تاج الخليقة المشكلة أن الأحداث المذكورة في الإصحاح الأول من التكوين تفوق وسائل البحث العلمية مما يجعل البعض يرون فيها صعوبة عظمى أنا أؤمن من كل قلبي يا صديقي أن الله سيعطينا بصيرة واضحة بروحه القدوس بينما نتدارس هذه المقاطع الهامة في الأيام المقبلة أتوقف عند هذا الحد؟ آملا أن تصحبني في الحلقة القادمة لنتابع ما ابتدأنا به وليدم لك سلام المسيح